1: T4 Vigo José Ribeiro
2: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo en sintonía en el 87.5 con el deporte que se vive comenzamos T4 Vigo y comenzamos recordando lo sucedido ayer en la Rosaleda, era el partido correspondiente a la décima jornada de liga para el Real Cruz Celta y cayó por dos goles a uno ante un Málaga que hasta ayer pues no había conseguido ninguna victoria y tan solo llevaba un punto de 27 posibles. Así se expresaba ayer, justo al término del encuentro, Juan Carlos Unzue.
3: Creo que hasta ahora habíamos tenido con diferentes momentos en los partidos al final los estados de ánimo evidentemente cuentan y, y hemos tenido momentos dentro de estos primeros partidos de liga mejores y peores pero sí he visto el equipo con, con, con más entusiasmo, con más convencimiento, con más seguridad, ¿no? Eh, para hacer uno u otro fútbol, ¿no? alternativas que, que hemos ido bueno pues poniendo sobre el, sobre el campo, ¿no? Y hoy la primera parte no me ha gustado, no me ha gustado en no he visto lo que, lo que necesitaba este partido, ni sobre todo lo que necesitaba estos primeros 45 minutos. La responsabilidad siempre cuando, cuando las cosas no, no funcionan, eh, eh, yo la siento, la siento mía también, ¿no? Eh, yo soy el que transmito, evidentemente si después eh, algo no sale en el terreno de juego, yo tengo una, una parte importante de, de, de responsabilidad. Entonces, eh, bueno, pues quizá ha sido esto, en el descanso lo hemos hablado y evidentemente el equipo ha reaccionado, ¿no? A partir del de minuto 45, ¿no? Pero desgraciadamente no ha sido suficiente.
2: Estaban las palabras de Unzué las más destacadas Y sí que se nota una pizca de autocrítica necesaria en estas situaciones En el discurso del técnico del Celta Y en el directo marca vivo de hoy Hemos hablado con Quique de Lucas Un ex del Real Cruz Celta que sigue de cerca la actualidad del conjunto vigués Y esto es lo que opina de Lucas sobre el juego que hasta ahora estamos viendo del Celta
1: Cuando no encuentras los caminos para crear tu juego Pues a veces creas un poco de caos dentro del sistema Y ese propio caos, si no lo sabes manejar te, 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 te barre a ti y dijéramos que va en contra tuya, ¿no? Muchas veces hemos dicho que a veces equipos asimétricos, como es el, el Celta, ¿no? Pues que por la característica de sus jugadores, pues sigue sigue un patrón de juego, pues a veces un poco caótico, que eso es lo que te lleva a crear espacios, pues a veces eso se transforma en, pues en dificultad a la hora de defender, ¿no? Que es, que es donde yo creo que más problemas está teniendo, ¿no? Ese es el único problema que yo creo que ellos ahora deben de incidir, ¿no?
2: Además, Quique de Lucas vuelve a vestirse de corto, volverá a jugar al fútbol en un equipo de manera regular, siempre y cuando su agenda se lo permita, claro. Estamos hablando de un equipo de categoría regional allí en Londres y se trata de un equipo con denominación de origen gallega en la capital británica, ese fútbol club deportivo Galicia... Así nos lo contaba hoy el propio Quique de Lucas
1: La verdad que tengo muchos amigos dentro de lo que es el Deportivo Galicia Y, y bueno, alguna vez he entrado con ellos Les he, pues he, Hemos intentado, pues bueno, es el proyecto que ellos tienen Que viene desde hace ya, pues imagínate, muchísimos años Pues ahora es ir subiendo poco a poco también Y, y que bueno, el objetivo primordial a corto plazo es poder jugar la, la FAK ¿no? eh, la, la competición de Copa aquí que está cerca de lograr y, y sería un hito histórico para un equipo Pues eso, básicamente es eh, inmigrantes españoles que vienen a Londres
2: y volviendo al Celta, recordamos que el equipo se ha entrenado esta mañana tras regresar de Málaga Mañana tendrán el día libre, no habrá entrenamiento Y de la sesión de hoy, tan solo destacar las ausencias de Emre Mor y Facundo Roncaglia Que siguen con sus molestias Hugo Mayo, el capitán, hablaba esta mañana en rueda de prensa y transmitía ante los micrófonos que el equipo debe hacer autocrítica de lo sucedido ayer y a pensar ya en el próximo partido.
4: Somos conscientes de que se nos escapó una oportunidad en la que si sacábamos los tres puntos nos colocábamos en unas posiciones muy buenas. Eh, la sensación es mala, tenemos que ser autocríticos, eh, no ha sido nuestro, nuestra mejor versión, pero bueno, lo, lo sabemos, lo vamos a corregir y... Y lo bueno de esto es que ahora dentro de seis días tenemos otra, otra oportunidad, seis siete días. También comentó Hugo Mayo que a día de hoy el equipo
2: no debe despistarse con objetivos lejanos, que la permanencia debe ser ese objetivo prioritario a pesar de que la plantilla tenga potencial para mucho más, paso a paso y con paciencia. Palabras del
4: capitán del Celta. Es obvio que nuestro primer objetivo tiene que ser la, la permanencia, pero tenemos equipo para mucho más. ¿Qué pasa? Que jornada a jornada pues nos está costando sacar los puntos sobre todo encadenar un par de victorias seguidas ¿no? y eso es lo que necesitamos, lo necesitamos para engancharnos arriba y a partir de ahí ver pues, por ejemplo el descenso más lejos y poder ver hacia arriba.
2: Y por último de las declaraciones de Hugo Mayo esta mañana rescatamos también lo que opina el de Marín del próximo partido que el Celta jugará en casa contra el Athletic Club de Bilbao. Es un
4: aleti, sabemos... El rival durísimo que es, nosotros también somos fuertes, a ellos tampoco les gusta jugar contra nosotros, podemos ganar, perder, pero creo que somos un equipo difícil de, de batir, un equipo que pone en dificultades a, a los rivales y bueno, también tenemos que aprovecharnos un poco de, de la situación de la Leti en Liga y sobre todo pues del partido de UEFA, ¿no? o sea que, que bueno, será difícil también para ellos. Y
2: un último apunte antes de dar paso a nuestra tertulia de peñas Hoy estarán con nosotros Gustavo Agulla y Tomás Rodríguez El Celta daba a conocer esta tarde quiénes serán los cuatro capitanes a lo largo de todo el curso Cuatro capitanes elegidos por el vestuario celeste para esta temporada 2017-2018 Siendo Andreu Fontas el único que se estrena en este rol como cuarto capitán Siguen siendo Hugo Mayo, Iago Aspas, Sergio Álvarez Y como digo, el cuarto en discordia, Andreu Fontas, consejos publicitarios a la vuelta, ya comenzamos nuestro tiempo de tertulia con Gus Agulla de mi bendita condena y Tomás Rodríguez de Preferencia Celeste.
5: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. La Deputación de Pontevedra presenta el programa Deporte Escolas.
0: Fútbol, balonmán, baloncesto, judo, patinaje, piragüismo, rugby, atletismo.
5: Aberto plazo de inscripciones para nenos y e niñas de 5 a 15 años.
0: Deporte Escolas. Más info en www.depo.es.
5: Deputación de Pontevedra.
0: Una nueva deputación.
1: De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, Directo Marca Vigo. La actualidad del Zeta, la información diaria de todo el deporte de nuestra ciudad y mucho más con José Ribeiro. Radio Marca Vivo, el deporte que se vive, 87.5. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. La tertulia de peñas en Radio Marca Vigo
2: Pues aquí estamos en Radio Marca Vigo Como cada lunes por la tarde Nuestra cita con las peñas del Real Club Celta, hoy saludamos a Gustavo Agulla, ¿qué tal Gus? ¿Cómo estás? Mi bendita condena Hola, ¿qué tal? Buenas Muy buenas, oye, ponías en Twitter que no te dejamos ni desconectar
6: es Celta, ¿no? Nada, quería dármela de vacaciones la semana después del enfado de ayer, pero nada, no me dejáis, pues bueno, aquí estamos Nada, ver, no gente, te dejamos,
2: no te dejamos, hay que hablar, como decíamos antes, para bien o para mal este Celta siempre, siempre da que hablar. Saludamos también a Tomás Rodríguez. ¿Qué tal? Preferencia, Celeste. ¿Cómo estás, Tomás?
5: Pues estupendamente. Después estupendamente, de el...
2: después de, de lo de ayer, imagino, ¿no? Porque las sensaciones, ahora sí que podemos ya entrar un poquito más en materia, evidentemente ayer no fueron para nada buenas, Tomás.
5: No, no fueron muy buenas. Sobre todo más por el hecho de que... Eh, más que por el hecho de que haya perdido el partido, fue por el hecho de que no se vio ese Celta que ya empezábamos a ver tras el partido del Atlético de Madrid, en el que se vio un poco lo que puede llegar a ser el equipo.
0: Uh -huh.
2: Es que fue como, no sé si lo compartes Gus, un frenazo en seco.
6: Sí, lo que pasa es que bueno, tampoco es que el equipo hubiera enamorado, creo yo, hasta el momento. Hubo partidos mejores, hubo fases. Hablando de sensaciones, Exacto, ¿no? esas sensaciones, ¿no? Quizá el partido contra el Atlético de Madrid pudo ser el mejor, aunque también es cierto que el Atlético de Madrid nos entregó el balón y con eso es con lo que disfrutamos, ¿no? Luego nos costó crear ocasiones, tuvimos como mínimo para haber empatado, no es el mejor Atlético de los últimos 4 o 5 años, pero, pero por lo menos sí dio sensación de que el Z presionaba arriba, que era capaz de, 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 crear, de, de crearle problemas a todo un grande, ¿no? Pero las sensaciones en general no habían sido ...positivas últimamente quitando fases de partidos, lo que pasa es que a este equipo se le caen los goles y, y a veces ganábamos partidos así que, que esos eh, 0-4 en Eibar que, que yo creo que todo el mundo vimos que no daba sensación de que el Z mm -hmm. debía haber ganado este 0-4, ¿no? incluso ayer en el desastre absoluto que fue ese partido, eh, la de Maxi en 10 ocasiones que tenga 9 las va a meter y va como mínimo a empatar. ¿no? Porque
2: esa de Maxi también es curioso cómo actúa Yago Aspas, ¿no? que parece que, que hasta le molesta claro. en demasía para, para que Maxi pueda rematar con, con yo creo que Yago estaba lejos de cualquier oportunidad en esa situación. Yo no sé cómo lo visteis vosotros. Defendió
6: la jugada Yago más que sí. más que el Málaga. Me imagino que Yago lo apartaría en plan asumiendo que, que Max estaba en fuera de juego, ¿no? Que es lo que mm -hmm. yo entiendo que, que hace Yago, aunque estaba en peor posición, ¿no? Pero das esa sensación de apártate que es que te van a pitar fuera de juego y casi lo molesta. Aún así, bueno, lo acaba sacando el bueno de Roberto casi de milagro, ¿no? Pero en cualquier otra circunstancia hubiéramos empatado ese partido, pues a lo mejor te vas con un poquito más mejor sabor de boca, pero, pero es cierto que las sensaciones no son positivas, que en la primera parte fue desastrosa, que en la segunda parte, al final casi hubiéramos merecido el empate, porque bueno, tuvimos ocasiones realmente claras y, y este equipo tiene una capacidad ofensiva enorme y que nos está dando puntos hasta ahora, pero hay que empezar la casa desde abajo, creo yo, y, y no puede ser un drama cada balón que nos cuelguen al área y, y eso creo que está siendo el gran problema que, que tiene el, el Celta, no que no vamos a poder meter cuatro todos los partidos, o no todos los partidos vamos a meter dos o tres, ya no cuatro, para conseguir esos
0: puntos. Uh -huh.
2: Y yo no sé si estaréis de acuerdo también en, en, otra, en otro aspecto, ...que fue destacable del día de ayer... ...evidentemente jugábamos el partido contra el Colista... ...el Real Celta visitaba una vez más el campo... ...del último equipo de la tabla en primera división... ...y volvió a caer, el dato que comentábamos por la mañana... ...ocho partidos, las últimas ocho visitas al campo del Colista en primera... ...el Celta pues perdió cinco de esos ocho y empató los tres restantes... Y este, casi casi que eso de que el Celta pues revive a los muertos De que el Celta pues un poco da vida a los que la necesitan Tanto se habló en la previa de que podía pasar este topicazo Que al final hasta que parece que se lo han creído y todo Y por eso quizás el, el mosqueo de la gente, de la afición Pueda ser un poco un poco mayor, ¿no Tomás?
5: Eh, yo creo que se lo han creído por una parte Y por la otra parte El Málaga estaba muy necesitado Y se vio eh, desde el primer minuto Que iban a hacerle un roto al, al Celta quizás a lo mejor no se esperaban ese primer tiempo que hizo el Málaga uh -huh. que, que hizo, lo hizo un gol, lo que
2: pasa sí sí no lo consiguió,
5: pero no ser más sí
2: eso sí que es verdad porque el Celta prácticamente no apareció en la primera parte de la Rosaleda pero pero Prácticamente no, es que casi casi no se pudo ver nada de, de creación en ataque y de generar peligro sobre el Málaga, que no dejaba de ser el último en primera división, por eso me sorprendió. Y lo de y lo del planteamiento del partido en sí, sí que es cierto que Unzué había dicho en la previa de que lo importante sería pues golpear primero para que el Málaga viniendo en los apuros de que venía, pues sufriese en demasía lo, lo de, lo de bueno, que te encaje en un gol, que el nerviosismo se vuelva a palpar en el ambiente, ya con la grada un poquito más en contra, no sucedió nada de eso, y el Málaga se vino arriba, y luego ya, pues el
6: Celta, casi, casi, los minutos que tuvo de reacción, poco sirvieron. Que al final muy superados prácticamente en todas las líneas, ¿no? Quitando arriba que, 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 que tampoco es que... Y Maxi tampoco tocó mucho balón. No, no, ¿eh? por eso, Maxi completamente desaparecido porque el Celta no era capaz de llevarle balones ¿no? Esa es algún que otra inclusión de, de Sisto que acababan en balones centrados porque al final le está costando esta temporada conseguir desbordar pero sigue teniendo ese, ese toque maravilloso que tiene que le hace ser ahora mismo creo que máximo asistente a la liga con guardado mm -hmm. luego está Aspas en banda que sabemos que tampoco va a ser un hombre de desborde sino un hombre de, de, de aparecer y es normal que luego ...faltar ese, ese poquito arriba... no para, ...para poder crear peligro... ...pero el centro del campo yo lo vi muy desarbolado... ...y cuando el Tuku no es dominante el centro del campo... ...a este equipo le cuesta... ...porque uh -huh. Lobo es un chico que sigue arriesgando muchísimo... ...un gran talento... ...pero aún por, por pulir... Y, ...y faltan esas cositas de ese empaque en el centro del campo... ...que por ahora no tenemos... ...y, y tampoco luego ayuda eh, la endeblez defensiva... que tenemos que ...vosotros
2: hacer? no estáis viendo... ...al menos a mí me lo parece... ¿eh? ...ahora que acabas de comentar esto... ...sobre el planteamiento de los partidos GUS... ...se me acaba de venir a la cabeza... Pensando un poco en los partidos que llevamos visto del Real Celta este año, ¿cómo quizás le está obligando los rivales al Celta a jugar mucho por la banda y obligar al equipo a colgar muchos balones? Sí que, pues... Muchos goles este año del Celta vinieron con balones colgados desde las bandas, ya sea a pelota parada o a centros de pione. Igual eh, los equipos estudian en demasía al Celta y lo obligan a jugar por fuera porque entiendo yo que lo de ayer, que Maxi no tocara balón o que Yago estuviera un poco perdido en banda, es por la dificultad que encontraron a la hora de, de generar espacios por dentro, entre líneas y siempre como un poquito abocado el Celta a jugar con, con esos balones colgados.
5: Sí, soy totalmente de acuerdo, pero yo creo que incluso no solamente les hicieron presión, digamos, por el centro del campo, sino que la presión se hizo extensiva eh, también a los laterales, porque, bueno, había mucho, eh, mucho dominio, digamos, porcentajes del Celta, pero era algo muy ficticio. Eh, las, las ocasiones sí. llegaban del la, de la, lado malagueño.
2: Eso preocupa también lo que dice Tomás, ¿no, Gus? Que la posesión del Celta pues que sea un 70-30, un 60-40, pero que no se transforme en, en eficacia de tres cuartos hacia
6: adelante. Nos está costando desde el primer día conseguir crear ocasiones, sobre todo equipos eh, encerrados, ¿no? Vimos frente al Atlético de Madrid, que bien es cierto que el Atlético de Madrid tiene ese problema esta temporada en los centros laterales y también lo forzamos, poniendo a hombres eh, pues pues a su propio peón, Remor saliendo por la izquierda para centrar balones y, y también fue un poco buscado por un Zue que él mismo lo reconoció en, en sala de prensa, pero frente a equipos encerrados, sobre todo cuando Celta no es capaz de hacer esa transición de esos que se hicieron verales en, en pretemporada uh -huh. con el equipo saliendo con esas triangulaciones ese contragolpe que es capaz de hacer tan bien el Celta no se transforma en, en fútbol ni en verticalidad cuando el equipo está parado cuando tiene que ir eh, rompiendo líneas poco a poco no falta esa figura en la media punta que el año pasado sí consiguió hacer Jozabet en, en varios partidos, yo creo que el mayor ejemplo es, es Manchester, como sale Jozabet uh -huh. y es el único centrocampista que es capaz de girarse mirar hacia adelante y, y crear esas ocasiones hoy en día Jozabet no ha pegado ese, ese salto temporada y ha acabado perdiendo el es puesto. Que está como de bajón, José, ver, eh. está no acaba de acoplarse a, a este sistema de, de, de un Zue en cuanto a esas transiciones en centro del campo. no Y falta esa magia en la media punta, ese 10 que sea capaz de girarse y crear ocasiones. Vemos un Bas que está pues me he preocupado entre comillas en, en esa formación que se transforma en ese 4-4-2 en defensa, entonces vas tiene que ir a cubrir la banda de, de Aspas cuando estamos en defensa, luego cuando estamos en ataque también bascular muchas veces a la banda porque Aspas también aparece un poco por por donde quiere no ese Tuku que está jugando de cinco a veces un poquito por delante del Lobo, pero bueno, ninguno de los dos es un media punta claro y que da falta esa capacidad de, de crear ese fútbol en la media punta, de, de ser capaz de, de girarse y, y romper líneas que, que sí tuvo Jozabet en desde la temporada pasada, que tampoco tuvimos en buena parte de la temporada pasada, pero funcionaba porque el sistema uh -huh. acababa entrando por, por otros sistemas, pero no acaba de ser eh, fluido el ataque del Celta este, este año y acaban viniendo la mayoría de los goles, bueno, a Maxi que se le van cayendo o el talento de, de Pione que, que a pesar de hacer partidos regularcillos en muchos casos, acaba haciendo dos asistencias y un gol, como Neybar, o como ayer mismo, que, que creo que no hizo un buen partido creo que se enrocó demasiadas sí. cosas y acabó dando la asistencia porque tiene un toque de balón exquisito uh -huh.
2: Lo de ayer, pues en no, no deja lugar a dudas de que fue un mazazo para toda la afición de la Cruz Celta, para los jugadores también. Hemos escuchado tanto discursos de Unzué como de Hugo Mayo, en este caso esta mañana en rueda de prensa, con una autocrítica notable que eso es positivo, pero yo no sé, entre que lo de ayer fue un poco esperpento, que el cambio de hora a la noche, ya pues eh, el ambiente se hace un poco más de pesimismo, que las ganas son flojas, se empieza la semana un poquito, un poquito de bajón, ¿no? Como Tomás, que el partido del domingo, esa importancia que le podemos dar va a ser notable también.
5: Muy importante, porque además es que el Celta, además de buenos resultados, necesita también convencer a su afición. De hecho, hasta ahora estuvo haciendo mejores resultados mmm, fuera de casa que en casa. Y la afición necesita esa…
2: Además, el Athletic Club no es quizás el rival adecuado… Para, bueno, que di tú que esto es fútbol y que se le puede ganar a cualquiera, evidentemente lo es, y sí se puede hacer, pero el Athletic Club, a priori, es un rival exigente y va a haber que pelear mucho ese partido, que yo creo que, como digo, va a ser de vital importancia, visto lo visto lo que sucedió ayer.
5: Muy, muy, muy importante va a ser ese partido. Eh, yo me quedaría con un partido en el que convenciera con el juego. Hombre, por supuesto, quiero que se queden los tres puntos aquí en Vigo, pero sobre todo que haga un juego que convenza, que digas tú bueno, pues empiezan ya a interiorizar los mecanismos que quiere introducir un
6: ZUE. Uh -huh. La importancia de ese partido puede ir por ahí, ¿no, Gus, Por lo que dice Tomás. Está claro que necesitamos dar un pasito en cuanto al a sistema de juego, ¿no? Es, sería iluso decir que no estamos preocupados, ¿no? Que ya van 10 jornadas, no estamos en la jornada 1 y 2. No están preocupados ahora mismo que si la permanencia, que si UEFA, etcétera, etcétera, porque eso ya nos pondrá. Hace falta que la gente vuelva a salir contenta de Balayas. Exacto, volver a creer en el equipo, ¿no? Eh, yo creo que el equipo de Berizzo tuvo esa enorme capacidad y Berizzo, mérito suyo tener esa enorme capacidad, ¿no? De que, de que acababa convenciendo. Los resultados también acabaron llegando, sobre todo en, en las copas, ¿no? El año pasado la Liga, uh -huh. todos sabemos cómo nos la tomamos, pero el equipo estaba convencidísimo y la gente estaba muy convencida de lo que estaba viendo, estaba muy identificada con el equipo. Este año también estamos partiendo del que el shock... Es difícil porque la gente era muy totista, no vamos a, a negarlo y, y pegar el cambio no ha gustado encima tal como se fue Berizo, etcétera, etcétera. Bueno, nada ayuda que el cargo cultivo sea bueno y si los resultados no vienen bien desde el principio, pues nada ayuda. No preveo pitadas, embalaídos, ni, ni muchísimo menos, pero sí es cierto que la gente no está tan no tiene ese feeling con el equipo como tenía el año pasado, y eso no ayuda. Y sobre todo esas sensaciones del que hablaba Tomás. Ya no los resultados, que bueno, no estamos sobrados de puntos ni muchísimo menos, sobre todo ahora. Que viene esta fase de la temporada uh -huh. tan complicada, pero pero sobre todo eso, esa sensación, ese salir de balaídos, aunque nos empate el Atlético, lo que sea, o lo que suceda nos empate el Girona, pero salir bueno pues orgullosos del equipo sabiendo que el siguiente partido eh, se va a volver a pelear y tenemos esas opciones. no Hay que mejorar eso, hay que tener mejor feeling y, y salir pues más convencido de lo que estamos haciendo y sobre todo también eso me imagino que influirá en la confianza de los futbolistas y también ayudará para que todo acabe siendo mejor. Sabemos como fue esa primera vuelta de, de Luis Enrique en Vigo uh -huh. sabemos también, o que no lo sepa supongo que se habrá podido preocupar estos días o ¿no? estos meses de ver cómo fue esa primera vuelta de un Zue en, en su único pasado como uh -huh. entrenador que en el Numancia ¿no? y, y confiemos en que la cosa vaya mejorando tal como fueron ellos dos y que, y que el feeling y que los y para los más totistas no también
2: recordarlo a los 10 partidos que estuvo sin ganar el Toto Berizo que casi casi también se le
6: crucificaba, es que aquí lo de la paciencia tampoco se ha llevado muy bien. No, está claro. Y eso que las sensaciones con esos 10 partidos del Toto no eran del todo más muchas veces. Aunque también yo creo que el aficionado... Quería ver esas sensaciones porque el Toto, digamos, que era uno de los nuestros, ¿no? Pero hay que tener paciencia. Yo no creo en destituciones, ni ni, ni creí en la destitución de, uh -huh. de Berizón en aquel momento, ni muchísimo menos. Yo creo que no hay que andar cambiando de cada cinco semanas o no. Pero la cuestión es que sí, que bueno, nos podemos preocupar de que hay cosas que veo que no me gustan y que espero que se solucionen en el futuro, evidentemente.
2: Y esperemos que a la problemática ya del propio resultado deportivo que pueda deparar ese Celta Athletic Club del próximo domingo como veis ya estamos pasando página, intentándolo por lo menos del, del partido de ayer frente al Málaga, se le puede sumar, esperemos que no, otra problemática que ha sido pues la que ha coleado aquí en Vigo las últimas semanas, hablo de la grada de Río evidentemente, y hay que estar pendiente de ella porque en teoría todo parece a que se volverá a ver una grada llena de aficionados, parece que sin, sin esas cubiertas que estaban instaladas, sin esos módulos, esperemos que, que se pueda volver a ver el fútbol con normalidad, Tomás.
5: Pues esperemos que se pueda ver con normalidad Esperemos que acompañe el tiempo Pero bueno, al final llueva, haga sol Pues ahí estaremos
2: A ti te ha afectado, ¿no? La, a la, pasada, afectado. la pasada jornada sí. contra el Atlético de Madrid ¿no? ¿Cómo se tomó eso? Un poquito.
5: Pues te cabreas Bueno, eh, piensas es eh, Por motivos de seguridad eh, Pues mira uh -huh. eh, La seguridad es lo primero Pero bueno, las maneras fueron un poco Digamos lo que Lo que enfadó a muchos aficionados uh -huh. Me incluyo
2: es que pasan pasan tantas cosas ya en lo, en lo deportivo que si un día estás bien y al siguiente frenazo, que si luego la agrada,
6: que si luego pues eh, hay problemas por todas partes, casi. Aquí el Celta, ¿no? <risa> la bendita condena que tenemos encima. Que sí, que sí. sí, sí. Es que no no queda otra. No, yo en mi caso particular no, no fui afectado, pero sí peñistas, ¿no? Encima uh -huh. precisamente ese día tenemos una comida de la peña, teniendo en cuenta eh, el horario del partido, pues estar allí comiendo claro. y levantarte la mesa y dejar a, a cinco peñistas y que entrar, pues no es agradable claro, para venga, nadie. Compañeros, ¿no?
2: ahí os queda, claro, No reños, claro, <risa> pero Es agradable
6: para nadie. Encima, pues bueno, también tener. Eh, yo creo que la solución Está dentro lo que cabe bastante aceptable. Podrá opinar mejor Tomás, que, que es un afectado directo, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que cabe, creo que, que el Celta lo hizo medianamente bien. Luego, pues algunos problemillas en la devolución, ¿no? Hoy mismo tenemos a peñistas que fueron allí a, a, a que les devolvieran el dinero con el carnet de sus sobrinos que habitualmente llevan al campo y resulta que no, que necesitan una autorización paterna para que les mm -hmm. devuelvan ese dinero, ¿no? Esas cositas que al final el Celta, a pesar de haber hecho la cosa bien, que todo el mundo salimos medianamente contentos de esa rueda de prensa de Mourinho, en la que creo que fue claro, tajante. Y creo que dio unas soluciones bastante aceptadas Pues luego te encuentras esos pequeños detallitos Que acaban haciendo que peñistas de, de mi bendita con en este caso Y otros peñistas que había por allí Vayan a tener que hacer dos colas Para, para ese tipo de cosas Bueno, esos detallitos que te acaban enfadando Y que no ayudan Cuando la cosa se liga no va del todo bien Y fuera pues tampoco está yendo pues, del todo bien En esos aspectos Sobre todo en el preocupante de... De, de la grada que esperemos Que el retraso sea para bien Y que al final fuera por seguridad Que no pasó nada, etcétera, etcétera Pero desde luego molestó tal como se hizo Encima del partido que fue Y se lo veía un aficionado a la tele Ya no incluso por el partido Era para un día que tenemos un partido un domingo sí. que, que seguramente... Podía haber sido de los primeros partidos de la temporada para muchos socios, pues encima eh, ese, ese grave problema que los dejó fuera a todos. Sí, no, afirmaba
2: con la cabeza Tomás, evidentemente, <ríe> que bueno, decía Gus ahora el tema de las soluciones que aportó el Celta para, para este problema. Cuéntanos un poco tu experiencia, Tomás, en este caso, ¿no? Creo que te devolvieron la entrada bien y luego la devolución. No, yo no,
5: yo no tuve ningún problema, la devolución, incluso el redondea un poco por arriba, bien. ...que otras veces hemos tenido la queja... ...por lo contrario, pues hoy no se puede decir... ...yo no puedo decir, no tengo queja... Uh -huh. ...en ese sentido... ...hubo bastante cola a la hora que fui... ...pues al salir de trabajar había bastante gente... ...dos, dos taquillas abiertas... Eh, ...pero bueno... ...me devolvieron la parte que me correspondía... ...proporcionalmente... ...más una entrada para el partido que yo eligiera... ...elegí obviamente contra el Atlético de Bilbao... ...y bueno, no tengo más queja... ...en ese sentido... Queja un poco la falta de comunicación entre las dos máximas instituciones, en este caso, Celta y Concello. Uh -huh.
2: Que eso es el, la problemática casi, casi ya eterna aquí, ¿no? Que parece que sí, que es fluida, que es buena, según las palabras de, de
6: ambos bandos, pero todavía es difícil de creer eso, ¿eh? La cosa, por lo menos, yo la noto más relajada en el sí, aspecto... eso sí que es verdad. Y en, eso también es positivo. En el aspecto de que antes, que cada vez que hablaban, se eh, tiraban los tratos sí. a la cabeza, sobre todo en Mourinho, con, con esa serie de, de, de charlas que fue dando ¿no? de cuando quería trasladar el estadio de la ciudad ahora el otro día habló creo que fue duro eh, creo que fue bastante claro y, y puso los puntos sobre las es en varios temas pero mmm, no sacó mmm, la cosa de tiesto digamos no, uh -huh. no digamos que no se pasó no, no entró en el ataque casi personal contra la alcaldía etcétera etcétera por eso entiendo que la relación es más fluida o que por lo menos se respeta mejor o van encaminados a, a tener una mejor relación en ese aspecto que yo creo que es muy importante porque estamos en una ciudad eh, y estamos en un club que es de esa ciudad le guste a Mourinho o no y al final hay que llevarse bien porque son dos instituciones bueno casi casi centenarias de, de esta ciudad y el Celta uh -huh. oye Gus
2: para estar aquí tenerte atado hablando del Celta y no dejarte liberado <risa> cuidado eh <risa> al final esto de hablar uno coge el micrófono y ya se suelta, ¿no? Eh, el vicio que hay, el Celta y la radio, pues qué le vamos a hacer. Evidentemente, estamos llegando ya al final, chicos. Ha sido un placer como siempre en esta tertulia que tenemos dedicada a todos los peñistas del Real Cruz Celta hoy con Tomás Rodríguez. Un abrazo muy grande, gracias Tomás. Un abrazo,
5: Muchas gracias, como siempre.
2: Y Gus Agulla, evidentemente también un abrazo muy grande, gracias Gus. Gracias. Y para terminar, volvemos a recordar el apunte informativo con el que comenzábamos en la tarde de hoy sobre los capitanes del Real Cruz Celta. Daba a conocerlos esta misma tarde, quiénes serán esos cuatro capitanes a lo largo de todo este curso. Cuatro capitanes elegidos por el vestuario celeste para esta temporada 2017-2018. ...siendo Fontás el único que se va a estrenar como capitán, como cuarto en Discordia... ...y llama la atención que Gustavo Cabral pues ha salido de ese elenco... ...de ese grupito elegido por el propio vestuario de quienes van a ser los capitanes... ...primer capitán seguirá siendo Hugo Mayo, líder del vestuario del Celta desde enero 2016... ...cuando pues Augusto causó baja en el mercado invernal... Yago Aspas va a ser esta campaña el segundo dueño del brazalete... ...tras ejercer de tercer capitán en la 16-17 la primera temporada en la que el de Moaña formó parte de esta lista, y también repite capitanía Sergio Álvarez, el portero, tercer capitán en esta ocasión, que lleva siendo uno de los elegidos para aportar ese brazalete desde 2015 y 2016. El cuarto en discordia, lo dicho, Andreu Fontás y Gustavo Cabral, que se ha caído de, de esta lista de los capitanes del Real Cruz Celta para este año. Ha sido un placer, como siempre, le damos las gracias a Eloy, que ha estado de 10 como siempre en la cabina técnica, y gracias también a vosotros por escucharnos. Hasta mañana, chao.